1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال العماد بن كثير رحمه الله قال ابن عباس ومجاهد وقتاده ليثبتوك ليقيدوك وقال عطاء وابن زيد ليحبسوك وقال السدي الإثبات هو الحبس والوثاق وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء وهو مجمع الأقوال وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء الحبس والوثاب يعني الحبس الإقفال عليه وربطه نعم. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال, قال ع... عن ابن جريج قال عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول لما اتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه قال له عمه أبو طالب هل تدري ما اتمروا بك قال يريدون ان يسجنوني او يقتلوني او يخرجوني فقال من اخبرك بهذا؟ قال ربي قال نعم الرب ربك استوصي به خيرا قال انا استوصي به بل هو يستوصي بي وقال ابو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن اسماعيل المصري المعروف بالوساوسي اخبرنا عبد الح... عبد الحميد ابن ابي داود عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن المطلب بن ابي وداعه ان ابا طالب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ياتمر بك قومك؟ قال يريدون ان يسجنوني او يقتلوني او يخرجوني فقال من اخبرك بهذا؟ قال ربي قال نعم الرب ربك فاستوصي به خيرا قال انا استوصي به بل هو يستوصي بي قال فنزلت وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا هذا كلام كثير رحمه الله يقول أورد هذا الأثر وهو
0: يستغربه يقول هذا غريب لأن هذه الآية ما نزلت بمكة وإنما نزلت بالمدينة هذه من ناحية الناحية الأخرى أن تخطيط كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم بان يحبسوه أو يقتلوه أو يخرجوه كان هذا بعد موت أبي طالب بعد موت أبي طالب وكان هذا في اليوم الذي أمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر من مكة إلى المدينة
1: وذكر أبي طالب في هذا غريب جدا بل منكر لأن هذه الآية مدنية، ثم إن هذه القصة واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفي أو القتل، إنما كان ليلة الهجرة سواء سواء وكان ذلك بعد موت أبي طالب بنحو من ثلاث سنين. لما تمكنوا منه واجترأوا عليه بسبب موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال وحدثني الكلبي عن باذان مولى أم عن ابن عباس أن نفر من قريش من أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلما رأوه قالوا له من أنت؟ قال شيخ من أهل نجد سمعت أنكم اجتمعتم فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأيي ونصحي قالوا أجل أدخل فدخل معهم فقال انظروا في, فقال انظروا في شأن هذا الرجل والله ليوشكن أن يواثبكم في أمركم بأمره فقال قائل منهم احبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء زهير والنابغة إنما هو كأحدهم قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي فقال والله ما هذا لكم برأي والله لا يخرجنه ربه من محبسه الى اصحابه فلا ان يثبوا عليه حتى ياخذوه من ايديكم فيمنعوه منكم فما امن عليكم ان ان يخرجوكم من بلادكم قالوا صدق الشيخ فانظروا في غير هذا قال قائل منهم اخرجوه من بين أظهركم فتستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما يضركم ما صنع وأين وقع ما صنع وأين وقع إذا غاب عنكم أذا واسترحتم وكان أمره في غيركم فقال الشيخ النجدي والله ما هذا لكم برأي ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ثم استعرض العرب لا يجتمعن علي لا عليه لا عليه ثم لا ياتين اليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل اشرافكم قالوا صدق والله فانظروا رايا غير هذا قال فقال ابو جهل لعنه الله والله لأشيرن عليكم براي ما اراكم ابصرتموه بعد لا ارى غيره قال قالوا وما هو قال تأخذون من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها كلها فما اظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه، فقال.
0: العقل هنا أديه.
1: فقال الشيخ النجدي: هذا والله الرأي، القول ما قال الفتى لا أرى غيره. قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه. الذي كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم فلم يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته تلك الليلة وأذن الله له عند ذلك بالخروج وأنزل الله عليه بعد قدومه المدينة الأنفال يذكر نعمه عليه عليه وبلاءه عنده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وأنزل في قولهم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون فكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة للذي اجتمعوا عليه من الرأي وعن السدي نحو هذا السياق وأنزل الله في إرادتهم إخراجه قوله تعالى وإن كادوا كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وكذا روى العوفي عن ابن عباس وروي عن مجاهد وعروه ابن الزبير وموسى بن عقبة وقتادة ومقسم وغير واحد نحو ذلك وقال يونس بن بكير عن ابن اسحاق فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر امر الله حتى اذا اجتمعت قريش فمكرت به وأرادوا به ما أرادوا أتاه جبريل عليه السلام فأمره الا يبيت في مكانه الذي كان يبيت فيه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر ففعل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه وخرج معه بحفنة من تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وهم
0: مستيقظون وينتظرونه ينتظرونه بحماس ومر من بينهم عليه الصلاة والسلام وذر عليهم التراب لأن الله جل وعلا خطف أبصارهم عنه
1: وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رويا عن عكرمة ما يؤكد هذا وقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما يبكيك يا بني قالت يا أبت وما لي لا أبكي وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاهدون باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لو قد لو رأوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك فقال يا بني اتيني بوضوء فَتَوَضَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا فطأطأوا رؤوسهم وسقطت رقابهم بين أيديهم فلم يرفعوا بصارهم فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصي من حصياته, من حصياته الا قتل يوم بدر كافرا ثم قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخر ولم يخرجه ولم يخرجه البخاري ومسلم ولم يخرجه ولا اعرف له عله وقال الامام احمد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر اخبرنا عثمان الجريري عن مقسم مولى بن عباس اخبره ابن عباس في قوله واذ يمكر بك الاية قال تشاورت قريش ليلة بمكة فقال بعضهم اذا اصبح فاثبتوه بالوثاق يريدون النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم بل اقتلوه وقال بعضهم بل اخرجوه فاطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله يحسبونه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا علي الرد رد الله تعالى مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو ها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال
0: وهذا الغار الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رضي الله عنه يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين فم الغار حتى لو جاء شر أو شيء من كفار قريش يكون به ولا, ولا يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر أثر الخوف من أبي بكر رضي الله عنه شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام ما لك فقال يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرنا يعني لو نظر الى اسفل لرانا فقال عليه الصلاه والسلام لا تحزن فان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما فانزل الله جل وعلا ذلك قرانا يتلى
1: وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه بن الزبير في قوله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أي فمكرت بهم بكيد المتين حتى خلصتك منهم